0: Halo, salam bahagia. Saya Sari Musdar, penulis novel, bestseller Cinderella in Paris, dan juga coach digital marketing serta pengembangan diri. Untuk teman-teman yang baru menemukan podcast Sari Musdar di Anchor atau Spotify, apa sih tentang podcast Sari Musdar ini? Podcast Sari Musdar ada segmen-segmen tentang digital marketing dunia kerja, Uh, juga traveling, ada juga self love, bagaimana mencintai diri sendiri dan menerima diri apa adanya Juga ada empath, orang-orang yang peka terhadap energi makhluk lain Serta ada pembangunan diri, saya juga sedikit-sedikit membahas tentang astrologi Astrologi secara ilmu, karena saya memang kursus tentang astrologi Tadi saya bilang saya adalah penulis novel, novel saya Cinderella in Paris, sempat bestseller, pernah dibahas juga di majalah Femina. Sebenarnya saya juga punya naskah novel lainnya yaitu Amole, cuma sudah sekian tahun lamanya tertunda, teronggok naskahnya di dalam laptop saya. Karena mentok atau yang makan uh, writer block Tapi writer blocknya lebih karena masalah psikologi sih ya. <laughs> uh, Karena ini kan berdasarkan, ini sebenarnya fiksi ya Saya ingin membuat novel ini fiksi, nggak ada hubungannya dengan politik Jadi saya harus mengemasnya, memilah-milah uh, Supaya novel ini benar-benar dinikmati sebagai novel fiksi Ya, dan tidak membahayakan saya. Misalnya nanti saya salah nulis atau salah apa gitu ya. Atau orang jadi interpretasi interpretasi macam-macam. Oke. Okay. Uh, saya mau bercerita lagi tentang novel Amule. Novel-novel uh, saya. Saya baru punya satu novel. Udah bilang novel-novel saya. Uh, novel saya itu biasanya novel fiksi sih. Tapi juga... Uh, Diilhami kisah yang saya alami sendiri uh, Dan biasanya bagaimana cara saya untuk melupakan Masa lalu atau uh, Pertemuan saya dengan laki-laki di masa lalu gitu ya intinya uh, Cuma saya ingin melupakan dengan proses Dengan uh, Cara yang indah dan ikhlas Benar-benar ikhlas merupakan Membuang makasih di masa lalu Oke okay. uh, Saya mau Kalau sebelumnya saya sudah membaca cuplikan sedikit dari bab 14 Tentang ajari aku mencintaimu Ya ini adalah bab 4 Ini bercerita tentang tokoh laki-laki yang disukai oleh tokoh utamanya Jadi ada dua tokoh, ada tokoh Raisa dan tokoh Terence Fiksi ya, ini fiksi ya Bab 4 Terence Lovers don't finally meet somewhere. They are in each other all along. Rumi. Dari kaca buram di depanku, ku intip. Hujan tidak pernah lelah menemani gunung-gunung raksasa di depanku bersama kabut putih yang bergerak pelan di sekitar gunung-gunung tersebut. Dari siang tadi... Dia berlomba mencari perhatian gunung yang tetap angkuh di seberang sana. Kabut dan hujan di sini datang begitu cepat dan mudah, sama seperti hulaan nafas. Semenit yang lalu, dia menutupi gunung di hadapan jendela kantorku, memutihkan gunung yang biasanya berwarna hijau dan hitam. Lalu kemudian dia menghilang dan sekarang datang bergelombol lagi. matahari sepertinya kalah bergelut melawan hujan dan kabut. Dingin, di antara hujan dan gunung-gunung raksasa berlumut. Aku bermimpi tukang buan malang yang biasa lewat di depan rumahku ada di depan kantor. Hujan dan dingin emang selalu membuat manusia berhalusinasi. Yang lainnya memilih untuk sembunyi di balik selimut tebal. Aku terpaksa harus mengalihkan pandangan dari jendela ke layar laptopku. Hujan rintik-rintik yang saat ini turun, terkesan romantis dan menantramkan bagi orang yang berada di dalam bangunan sambil mendengarkan musik dan minum secangkir coklat hangat. Hujan yang sama di tempat lain, mungkin di Jakarta, membuat orang bersungut-sungut. Karena sore nanti, pastilah jalanan akan becek, banjir, dan macet. Sore belum terlalu tua. Kulirik Jam tangan di pergelangan kiriku. Jam tiga. Aku berdiri di teras kantor menghadap ke pemandangan yang biasanya aku lihat sebagai gunung-gunung besar. Tapi tidak kali ini. Kabut yang turun sejak tiga jam lalu berhasil memutihkan ciptaan Tuhan yang ukurannya sangat besar gitu. Sudah enam hari aku tinggal di kota perbukitan ini. Tidak saja aku tidak berani menatap gunung-gunung itu langsung lebih dari lima detik. Berada di antara mereka seperti saat ini membuat aku merasa terintimidasi. Di sini aku hanyalah makhluk liput dibandingkan mereka. Ciptaan Tuhan yang berukuran. tertawa seru. Aku mengalihkan pandangan ke jalan. Hujan yang turun mengguyur bukit ini, memaksaku untuk menutup rapat jaketku dan mendekapkan kedua tanganku di dada.
1: You remember me When the west wind moves Among the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold So she took her love for
0: Aku teringat Jakarta, kota yang kuunci karena kemacetannya yang semakin menggila tanpa jadwal dan tanpa perlu memberi alasan. Jakarta hanya lengang saat penduduknya bermigrasi massal ke daerah asal mereka. Mirip seperti burung-burung sigos yang terbang bergerombol pindah ke tempat yang sedang mengalami musim yang lebih hangat. Aku bisikkan pelan-pelan kerinduanku pada kota sibuk itu. Apa kabarmu, Jakarta? Tapi yang keluar dari mulutku hanya lingkaran kecil seperti kapas putih di antara udara dingin amole Uap dingin keluar dari bibirku seperti yang pertama kali aku alami saat menggigil di antara rintik-rintik hujan di stasiun bis dekat Gardu Luxemburg berapa tahun yang lalu. Dulu aku hanya melihat uap dingin keluar dari pemain sepak bola Juventus. Tanpa sadar, dengan kenoraan orang Jakarta, aku sengaja membuka mulutku membentuk beberapa uap dingin. Tepat di saat itulah, wajah dingin si Kasper muncul dari anak tangga. Masih mengenakan baju overall yang menutup rapat seluruh badannya. Savok, sepatu but berselutut berwarna kuning menyala, kacamata Google dan helm putih. Dia menyungginkan ujung bibir kirinya seolah ingin menertawakan kebodohanku barusan. Senyum kaku dan dingin sedingin danau di Taman Nasional Yellowstone dekat rumahnya di sana. Senyum aneh yang mungkin hanya dimiliki oleh dia, si Sheldon Copper dalam film Big Bang Theory. Cowok yang aneh. Aku segera masuk ke dalam kantor kembali bekerja. Pengabaianku pada Terence selagi aneh di kantorku terpaksa kuhentikan Terence memang bukan tipe lelaki yang bisa membuat aku jatuh cinta pada pandangan pertama Tapi hari ini sepertinya dia beberapa kali mencuri-curi pandang tanpa malu tindakannya itu akan ketahuan olehku Ini Jumat Pekan ketiga aku bekerja di Amulipura. Aku hampir mencatat keberhasilanku meniadakan dia. Tapi sial, mata kami bersiropok pada curi-curi pandangnya yang entah keberapa. Ada energi hangat saat dua lensa mata kami bertatapan lancang. Satu detik yang berhasil membuat degup jantung ini berdetak lebih cepat Dan darah mengalir ke pipiku. Aku melihat semburat merah di kedua pipinya yang putih-pucat. Sontak, aku berdoa semoga dia tidak melihat hal yang sama di wajahku. Sombong dan aneh. Keluhku dalam hati sambil menikmati kestengel yang kebawah dari Jakarta saat dia lewat di depan meja kerjaku. Aha, Kastengel! teriakku dalam hati. Orang seperti dia harus dikasih pelajaran. Aku hafal kebiasaannya mencomot Kastengel tanpa permisi. Aku bahkan bisa merasakan saat dia mendekat walau dia berjalan seperti hantu. Nyaris sepatu bootnya melangkah tanpa suara. Aku bersiap seolah tidak menyadari saat dia datang mendekat. Saat jemarinya yang panjang bergerak ke pinggiran toples kaya stengelku Dengan sigap kurai toplesku Tanpa menghiraukan kehadirannya Kumakan satu kaya stengel Hai Laki-laki berkepala plontos itu memberanikan diri menyapa Walau hanya dengan satu kalimat pendek Astaga orang ini bisa tersenyum Batinku ikut tersenyum Dia berhasil mengeluarkan kata pertama dari mulutnya. Setelah tiga pekan, aku bekerja di sini. Wonsam, bahasa basiku sambil menyodorkan toples kestengkel. Karena aku tahu separuh isinya telah dihabiskan. Laki-laki berwajah dingin. Itu tawarnya. Seperti malu telah tertangkap basah menghabiskan kestengkelku. Senyum itu sepertinya sangat akrab. Pernah kulihat entah di mimpi atau kehidupan sebelumnya. Senyumnya sangat dingin, malu-malu. Tapi aku bisa melihat ketulusan senyum yang sepertinya sudah ingin dia berikan sejak hari pertama aku bekerja di sini. Ia tersenyum untuk yang kedua kali. Tidak hanya kedua bibirnya membentuk garis senyum, tapi mata yang dingin itu tersenyum hangat. Senyum itu berbeda dengan bibirnya yang biasa terkatup kaku dan dingin. Sedingin danau di Taman Nasional Yellowstone di dekat rumahnya. Halo, salam bahagia. Saya Sari Musdar, penulis novel bestseller Cinderella in Paris, novel untuk perempuan tangguh. Tapi kalau kamu laki-laki mau baca apa ini juga nggak apa-apa. Atau mau dihadiahkan... Ke perempuan yang kamu sukai atau kamu cintai Atau bisa kamu baca sendiri Karena sebenarnya ceritanya uh, general ya Tentang traveling ke Eropa dan Australia Dan juga tentang konsep kebahagiaan Oh ya, saya juga sebagai seorang coach Untuk pengembangan diri dan digital marketing Untuk kamu yang baru dengerin, baru nemu Podcast Sari Musdar Mungkin uh, sempat bertanya-tanya Ini podcast tentang apa sih? Podcast saya ada tentang digital marketing Ada dunia kerja Karena saya latar belakangnya bekerja di HRD Dan juga traveling Tapi mulai akhir 2019 Saya juga membahas tentang M4 itu adalah orang-orang yang peka ke energi makhluk hidup lain. Juga tentang self love, tentang konsep menerima diri apa adanya dan mencintai diri apa adanya sebelum membagikan cinta itu ke orang-orang entah itu pacar, suami istri, orang tua, adik, kakak ataupun anak. Juga membahas tentang tentunya pengembangan diri. Dan kadang-kadang membahas astrologi berdasarkan ilmu karena saya kursus astrologi. Saya tadi bilang saya adalah penulis novel, sebenarnya saya juga punya naskah novel yang sudah teronggok sangat lama di laptop saya. Kenapa jadi blognya lama banget, mentoknya lama banget. karena novelnya ber belakang ini novel fiksi sebenarnya ya. Ber belakang eh, kehidupan di situs tambang di Papua. Saya tidak mau ini terlalu serius atau ada ada bebah politiknya. Terus juga karena eh, saya malas untuk mengungkit-ngungkit masa lalu gitu ya. Tapi Ya, kan ini juga menulis sebagai terapi ya terapi untuk bisa melupakan masa lalu membuang bagasi masa lalu dengan melalui proses tidak pura-pura ikhlas atau pura-pura menerima atau melupakan masa lalu seperti itu uh, saya mau berbagi... Sedikit bagian dari Naskah novel Amule Amule itu dari bahasa suku Amungme Suku asli di Suatu situs pertambangan Amule artinya bisa terima kasih Bisa juga damai atau salam Untuk orang uh, Tunggal ya Plural, eh singular Ehm um, Baiknya saya langsung membacain aja ya. Ini ada Jadi Tovelis benar sudah sampai bab 18, tapi untuk mengakhirinya saya agak susah mencari akhir bagaimana yang uh, baik untuk Tovel ini. Oke. Okay. Ini adalah bab 14 judulnya ajari aku mencintaimu. Saya terinspirasi dari lagunya Adrian Martadinata. Silakan simak Ya, Siapapun yang bilang cinta itu buta Dia pasti hanya melihat dengan mata Cinta akan menembus batasan fisik Jika hati yang melihat Cinta itu buta Saat orang yang dulu ku benci dengan amat sangat Entah mulai detik kapan tanpa aku sadari merajai hatiku Tanpa aku tahu kapan hati ini berubah menyukainya. Jangan ditanya alasan mengapa bisa jatuh cinta pada orang yang dulu aku benci. Tiba-tiba di antara semua orang, dia terlihat sangat menarik di mataku. Radar di dalam hati seolah menjadi sangat sensitif ketika menyadari dia ada di dekat aku. Cinta... Datang seperti pencopet. Itulah yang aku rasakan saat setiap melihat Terence, si laki aneh di kantorku. Sama seperti malam-malam sebelumnya, selesai makan malam di mess Hall Flamboyan. Aku menyusuri jalan menuju barak. Sebenarnya ada bis dari Shopping Family menuju tempat aku tinggal. Tapi aku lebih senang menikmati malam di Amulepura dengan berjalan kaki. Membiarkan kabut dingin membelai kedua pipiku. Suatu saat, aku pasti akan merindukan semua ini. Detik demi detik. Berjalan perlahan seolah menikmati kesunyian Amulepura. Aku menatap bangunan modern di tengah kepungan gunung-gunung raksasa kayak mineral yang tertutup kabut putih dan disiram hujan rintik. Semuanya terasa indah pada komposisinya seperti puisi yang berbunyi indah di telinga. Inilah midtime terbaik. Hanya ada aku, kabut, rintik hujan, gunung-gunung yang seolah menjagaku, uap udara dingin yang keluar saat aku menghela nafas, serta bau wangi bunga datura yang tumbuh di pinggir jalan, yang menyuruak ke hidungku, Bercampur bersama bau air hujan yang jatuh ke tanah. Indah. Semuanya ini nanti akan menjadi kenangan. Hanya masalah waktu. Ini romantisme yang aku hanya bisa nikmati sendiri. Bersama alunan lagu Ajari Aku dari Adrian Martadinata.
2: Jari <laughs> Hanya
1: engkau yang
2: yang insan,
0: Romantisme yang hanya bisa kutikmati dalam kesendirian Di depan sana, aku melihat sosok yang kukenal. Masih mengenakan baju kerja overall. Dengan helmannya asafox helmnya, he, dan juga sepatu safety boot menutup lutut. Tanpa ragu, aku memanggil. Seras! Laki-laki aneh di depan itu menoleh. Berhenti sebentar dan membiarkan aku menyusul. Pandangannya serius lurus ke depan. Mungkin masih memikirkan pekerjaan. Beberapa hari ini dia ikut menjadi tim investigasi peristiwa longsor di Mile 73. Aku basa basi tentang hilangnya salah satu kolega kami di dekat Tempat kejadian tapi sepertinya pertanyaan ini malah memperkeruh wajahnya hey Terence hari ini kan ada pertandingan voli di sport hall underground lawan concentrating mau nonton besok kamu nggak kerja kan hari sabtu uh, thanks Raisa I must finish my work at home Wajahnya demikian lelah. Dan aku ingin melingkupinya dengan cinta. Tapi tentunya kalimat tadi hanya aku simpan dalam hati. Terence, have you ever heard work-life balance? Dia menoleh ke arahku dengan menyunggingkan ujung bibir kanannya. Seolah melendekku. Yang terlalu banyak dibuai istilah keren manajemen SDM. Definitely united. Aku tertawa mengejeknya tak mau kalah. Rasanya satu-satunya orang di kantor yang berani mengkritiknya hanya aku. Dia meliriku dan tertawa. Tawa yang sama saat dia menggodaku di lorong toko hero. Saat pertama kami berkenalan. Selesai makan siang bersama, dia mendapati aku sedang memenuhi keranjang dengan coklat, kacang, keripik kentang dan permen. Healthy food you said. As so many rubbish here in your basket. You just like me. Junk food lover. Admit it, Raisa. Dia puas menertawakan aku saat itu. Itu satu tahun lalu. When I have my rotational leave, I will have, Risa. Don't worry. Kini wajahnya mulai tersenyum. Lihatlah. Aku selalu berhasil membuat dia tersenyum. Twix. Aku menyodorkan satu bungkus coklat. Dia tertawa terkekeh. Dan menggeleng-gelengkan kepalanya. What? Aku memandangi wajahnya yang tiada henti tertawa. John food lover, you just like me, Raisa. Finn mengambil satu bung. Terence mengambil satu bungkus coklat dari tanganku. Aku tidak bisa menahan tawa, tapi dalam hati menepuk dada. Hanya aku yang berhasil membuat dia tersenyum dan tertawa. Coklat bagus untuk kesehatan, Terence. Juga untuk kebahagiaan. Look at me. Kami kemudian melanjutkan langkah. Dengan pembicaraan ringan di tengah. Rintik-rintik dirimis hujan. Amulepura yang mulai membasahi wajahku. Malam ini... semuanya terasa manis entah karena coklat twis atau karena dia berjalan di sampingku dalam malam dingin di kota Tembaga ini biarlah seperti ini satu saat nanti ini akan menjadi kenangan Ha itu dia adalah naskah dari novel saya amule daribab 14, ada 18, 18 bab saat ini, uh, ya begitulah ceritanya, semoga akan menghibur, dan semoga saya benar-benar komit untuk menyelesaikan novel ini, insyaallah Tuhan ini bismillah, dan semoga saya tidak php-in lagi. Uh, semoga level ini Akan sama larisnya dengan Cinderella in Paris Atau jauh lebih laris dari Cinderella in Paris Terima kasih sudah mendengarkan Semoga semua mau kembar bahagia Salam bahagia dari saya I'm sending my virtual hugs to you Kalau ada pertanyaan Atau ingin curhat Atau punya kisah yang hampir mirip sama dengan Novel Amole uh, Bisa kontak saya di Instagram saya Bisa kirim DM di Instagram saya At Sari Musdar. Hola, salam bahagia Saya Sari Musdar Coach untuk pengembangan diri dan digital marketing Juga penulis novel bestseller Cinderella in Paris Novel Cinderella in Paris ini uh, bercerita tentang kisah tokohnya, tokoh perempuan yang ingin mencapai kebahagiaannya. Juga berdasarkan dari konsep Cinderella Syndrome, bahwa perempuan itu baru bahagia kalau dia sudah menemukan pangerannya Apa benar begitu? Dijawab oleh novel ini. Uh, saya juga sebenarnya punya naskah novel yang sudah... Tertahan begitu lama Sekitar 4 tahun lebih Wah, Cukup lama ya uh, Judulnya adalah Amole Amole dari bahasa Suku Amung Medi Pegunungan Tengah Satu suku Di Papua sana Seperti juga dengan sendiri lain Paris Novel saya Biasanya adalah Bentuknya fiksi Berdasarkan kisah nyata yang dibelok-belokin dikit Atau belok-belokin banyak Dan juga itu adalah cara saya untuk Terapi melupakan masa lalu Atau melupakan laki-laki yang pernah hadir di dalam hidup saya Tentunya saya ingin move on Tapi move on dengan proses dan ikhlas Jadi menulis adalah bentuk terapi saya Di segmen berdiri sebelumnya saya sharing dari bab 4 dan bab 14 dari naskah novel Amule. Oh ya Amule itu artinya adalah salam atau damai atau terima kasih untuk orang tunggal atau singular. Baiklah, saya mau sharing untuk bab. Tentang mogok kerja Simak ya Mobil kami mulai menuruni jalan Memasuki mile 71 Tepat di titik mile 71 Jalan turun yang kami lalu ini Menyatu dengan jalan di sebelah kiri Tak jauh dari mobil Ford putih kami Di sebelah kiri Tampak bangunan pos penjagaan Tentara Republik Indonesia Di sebelah kanan tampak terpal-terpal seperti ger, rumah tradisional orang Mongolia di Cingisin, Kurecam. Hanya saja di sini warnanya hitam, bukan putih seperti di Mongolia. Bangunan dari terpal itu dijadikan pos penjagaan polisi atau BRIMOB. Di depan lapisan selaput kabut, di depan lapisan, di depan sana Kulihat lapisan selaput kabut menyamarkan pandanganku yang hanya melihat bayangan. Warna hijau yang kuduga pohon-pohon besar di dasar gunung-gunung. Jarak pandang mobil hanya sekitar 7 hingga 10 meter ke depan. Di antara mile 71 dan 70, aku melihat mobil dan truk ringsek di bagian depan akibat bertabrakan. Bulu-bulu halus di lenganku terasa berdiri menyentuh jaket merahku. Seolah memintaku untuk berdoa minta perlindungan kepada Tuhan. Truk nyaris terjun ke jurang jika tidak terhalang pipa besar. nasib siapa yang tahu itu ada di dalam genggaman Tuhan hujan kali ini lumayan deras di Amulepura hampir setiap jam gerimis datang tanpa diundang di sini titik-titik air itu jarang turun berupa hujan besar seperti di Jakarta keluar dari terowongan tidak seperti biasanya aku melihat antrian mobil putih memanjang di depan kami wow saya pikir di sini nggak pernah ada macet aku terperang terperang perasaan saya juga nggak enak nih Lindi temanku menyahut ada longsor ke hari ini Pak Joshua Rekanku yang bekerja di bagian hubungan industrial langsung mengontak koleganya di unit keamanan perusahaan. Kupikir setelah melarikan diri dari Jakarta, aku tidak akan pernah melihat kemacetan seperti ini. Tapi aneh, ada bagian dalam diriku yang bersorak. Ini pertama kali aku terjebak macet Di tengah gunung-gunung, kami menyimak pembicaraan Pak Joshua di telepon. Kenapa Pak C? Tanya Robi yang menyupiri mobil Ford putih yang kami tumpangi. Longsor parah, ada batu besar jatuh di depan. Sekarang tunggu doser untuk mengangkut itu batu. Kami langsung saling menatap. Ada batu sebesar truk. Jatuh di tengah jalan bersama materi-materi kecil dan pohon rubuh yang menghalangi pengguna jalan. Pak Joshua kelihatan sibuk dengan teleponnya. Ku dengar dia berbicara dengan bagian K3 di kantorku untuk menginformasikan longsor di dekat mile point 69. Sudah pasti pekerja gilir malam yang bisnya terhalang di mile ke mile 74 tidak bisa bekerja. Kami langsung tercenung dan menghibur diri dengan telepon masing-masing.
2: You'll know that I have loved you.
0: Nih, dengar ya, saya punya cerita. Liddy tampak tersenyum memecah keheningan di dalam mobil. Di Papua sini, kami terbiasa untuk berbagi cerita mau Papua untuk mencairkan keadaan yang kaku dan menghibur teman-teman. Asal Lindi dari Sulawesi, tapi ayahnya dulu karyawan di sini dan dia pernah tinggal di Amolepura, suatu kecil hingga SMP. Saya mulai ya, saya mau cerita sepuh teman. Yaklep, jadi begini Yaklep semakin hari semakin akal saja di sekolah Padahal dia sukelas S3 SMP mau ke SMU Tapi mama Yaklep bilang dia malas saja minta ampun Satu kali Yaklep terapi sekolah Dan esok harinya ibu guru marah dan tanya ke Yaklep Yaklep, kenapa kemarin kau termasuk sekolah? Yaklep dengan masih menunduk menjawab sakit ibu Ibu guru bingung, kok ini, kenapa tak kirim surat? Jacob balas menjawab, perlu saja ibu, nanti ibu juga tidak mungkin balas nu. Kami dalam mobil tertawa lepas melupakan penderitaan menunggu alat-alat berat, membersihkan jalan akibat longsor parah. Pak Joshua tak mau kalah. Ah, saya ingat satu cerita. Ada paja satu mau naik taksi di Timika. Taksi? Ada oh, taksi kan di Timika? Tanyaku mau tahu cerita. Ah macet. Kau tidak tahu mau? Di Timika orang sebut angkot itu taksi. Neris tertawa-tawa. Itu sudah. Selanjut lagi ya. Pak Joshua melanjutkan ceritanya. Tapi paja Nathalie tidak boleh dikasih naik sama sopir karena bawa anak babi. Lalu Natalis kasih masuk anak babi ke dalam karung, baru kasih stop taksi yang lain. Si supir taksi tanya ke Pace Natalis. "Itu apa di dalam karung?" Pacjo Natalis kasih jawab nang kasih jawab. "Nang kepace." Supir langsung jawab, "Oh, naik sudah." Pacjo Natalis pun naik. Di dalam taksi terdengar suara babi ngorok. Grok, rok. Satu taksi kaget. Supir marah sambil menengok ke belakang. Pace, kau bohong. Tadi kau bilang itu karung isi nangka. Pace Natalis malu, tapi dong terhilang akal. Ah, oh, tidak. Saya terbohong. Itu sapu babi memang namanya nangka. Kami semua tertawa-tawa. Ah, coi Jesus, ko boleh. Darius mengajukan jempol, jempol ke bosnya. Ada satu lagi, ada satu pacet. Alpianus, anak Jeremias. Dong tanya dong pu anak Yeremias, "Kenapa ko menangis?" "Kenapa ko menangis?" Jeremias jawab, "Ibu guru bilang saboda bapa. Pacet Alpianus bela dong pu anak. Ko trabodo. Sa beri pelajaran itu Oyame Trasopan." Pacek Alpianus bawa parang ke rumah ibu guru. Di depan rumah guru, keluar laki-laki tegap memakai seragam tentara. Paci tentara tanya, Meno, ada apa kau kemari bawa parang? Melihat suami ibu guru tentara Indonesia, cutlah nyali Paci Alpianus. Paci Alpianus jawab, Ah, terdak ada apa-apa, Bapak. Saya mau tanya jadwal kerja bakti kapan. <laughs> Hah, aku pun dan teman-teman tertawa. Temanku Neryus tidak mau kalah. Ini sapu, ini sapu cerita. Dengar ya. Pace Kloetius pergi ke Pace Dokter. Sampai klinik dokter dia bilang. Bapak dosa, saya takis. Sudah mam tiga hari. Paci Dokter jawab. Saya periksa dulu ya. Dokter memeriksa dengan termometer dan kemudian menyiapkan jarum suntik. Colatius takut lihat jarum suntik. Dia bilang, "Papa Dose, saya takut disuntik. Kau taruhlah itu obat suntik ke dalam gelas, lalu saya minum." "Sama saja, toh." Dua jam lebih di tengah-tengah kepungan gunung-gunung. Malam makin dingin, aku mulai menyadari perut yang lapar menahan kami untuk tertawa lepas. Obora, obrolan di dalam mobil berubah menjadi cerita horor sekitar pertambangan dalam gunung. Dua bulldozer sudah datang sekitar satu jam lalu, membersihkan jalan akibat longsor. Entah apa yang dilakukan orang-orang di dalam dereta mobil dan bis di ruas jalan mile 71 hingga mile 70 untuk membunuh rasa bosan dan lapar. Beberapa orang turun dari bis oranye dan berhenti tak jauh dari mobil kami. Sudah pasti mereka tidak tahan terjebak di tengah pegunungan karena longsor di malam minggu yang dingin. Sementara aku dari kantor tadi sudah membayangkan diri pulang cepat. Jam enam tepat kami langsung berhamburan menumpang mobil Ford. Kami ingin memanjakan lidah dengan masakan Indonesia yang lezat hasil olahan istri-istri karyawan yang jual di kafe Honai. Pemikiran sebelum mencapai meritu satu tadi riuh dengan nama-nama kuliner khas Indonesia. Aku membayangkan coto Makassar, pisang hijau, sate ayam, siomay, bakso unyil Bandung. dan wedang ronde Itulah tadi sedikit uh, teaser dari novel saya, Amule. Uh, berdasarkan kisah nyata ini, uh, saya pernah terjebak setelah pulang dari kantor. Ada batu besar mengelinding dari gunung ke jalan. Semoga menghibur, walau agak sedih. Uh, jika bermanfaat atau jika menghibur, jika ingin sharing, boleh-boleh banget uh, sharing di besok teman-teman Kalau ingin kontak saya atau tanya-tanya bisa kontak di Instagram DM @sarimustar. Sari Mustar Salam bahagia, I'm sending my virtual hugs to you